1: Muchas veces no comprendemos lo que nos dice el Antiguo Testamento. Sin embargo, es un tesoro que tiene mucho que decirle a nuestra vida cotidiana, y nos lo descubre una madre de familia, Sonia Ortega, que tiene la virtud de transmitir con sencillez y profundidad sus amplios conocimientos bíblicos. Con ella conoceremos mejor a algunos grandes personajes de la Biblia. Dios nos hace guiños. Y el Padre Miguel Márquez, Carmelita Descalzo, nos ayuda a saberlos ver en nuestro día a día. Conoceremos los lugares, tradiciones y costumbres en las que vivió Jesús en su tierra con Cayetana Jairi Johnson, arqueóloga y biblista. Entre tú y yo es un diálogo entre la hermana Carmen Pérez y José Manuel Palomeque que profundiza en aspectos esenciales de nuestra fe. Saludamos a todo el equipo del programa y en especial a Antonio Escribano, que nos acompaña desde el control de sonido. Comenzamos.
2: More than this I wish you love And In July A lemonade To cool you in Some leafy glade I wish you health And more than wealth I wish you love My breaking heart And I agree That you and I So with my best My very best I set you free I wish you shelter From the storm A cozy fight To keep you warm But most of all When snowflakes fall I wish you love. My breaking heart ever be. So with my best, my very best, I set you free. I wish you shelter from the storm. A cozy fire to keep you warm. But most of all, when snowflakes fall, I wish you love. But most of all,
1: Esta noche tenemos con nosotros a Sonia Ortega Sandiogracias, madrileña, casada con Ángel y madre de tres hijos. Después de haber trabajado como auxiliar de vuelo, se embarcó en el estudio de la teología y actualmente es profesora de Introducción a la Sagrada Escritura y Antiguo Testamento en la Universidad de San D'Amaso, del Instituto Juan Pablo II y de varias congregaciones religiosas, además de realizar una notable labor didáctica a través de Internet para difundir la Palabra de Dios. Junto a su familia colaboran con la Iglesia en Liberia, África, a través de la Fundación In Mary Hands. Sonia, buenas noches, bienvenida.
0: Buenas noches, Almudena, muchas gracias. Un placer estar con vosotros. ¿Cómo ha sido tu encuentro con la Palabra de Dios? Realmente la Palabra de Dios eh, fue tomando lugar en mi vida, ¿no? poco a poco, sin que yo me diera cuenta de la importancia que tanto tenía en, en mi vida y la vida de cualquier cristiano. Como has dicho en la presentación, eh, yo trabajaba como auxiliar de vuelo y en un momento de mi vida este trabajo eh, pues iba por una parte y mi vida personal y mi vida de fe parecía que iba por otra, ¿no? Y entonces, bueno, pues eh, en acuerdo con mi marido, cogí una excedencia que fue de cinco años, renovable cada año, y durante este tiempo comencé a estudiar teología, ¿no? Empecé a estudiarlo por amor, porque... Eh, había empezado a trabajar muy joven, no había podido ir a la universidad y bueno, mis hijos, los dos pequeños, iban al colegio y, y bueno, pues por las mañanas tenía este tiempo para ello comencé a estudiar teología, pero realmente lo que más eh, me gustó fue la filosofía el primer año de teología, excepto una, todas son asignaturas de filosofía y en cierto modo me sentí tentada ¿no? a, a cambiar eh, una carrera por la otra pero finalmente hice las dos, no hice filosofía y hice teología y en el último curso en quinto de teología tenía que decidirme, ¿no? Terminar la especialidad de filosofía o continuar con una especialidad de, de teología. Y bueno, pues en esto San Juan tuvo mucho que ver, ¿no? La último año se estudia corpus joánico y bueno, siempre digo, tuve una conversión de nuevo, ¿no? Me di cuenta que el señor me pedía profundizar en su palabra. Que realmente nada iba a encontrar más profundo que su palabra. El ¿no? pensamiento humano al final es limitado, pero la palabra de Dios no tiene límite, no tiene fin. ¿no? Así que, bueno, pues con un poco de esfuerzo, porque la especialidad de Sara Escritura requiere cuatro años de griego y tres años de hebreo, pero ahí me lancé, ¿no? Me lancé y sin saber muy bien por qué, ¿no? Porque, bueno, lo sentí en el corazón. Con esa fuerza y con esa confianza que Dios te da, pues, pues terminé estos dos años y, y ahí me di cuenta ¿no? de la belleza impresionante, ¿no? de cuánto me quedaba por conocer, de cuánta profundidad había. ¿no? Y terminé, terminé y, y bueno, pues luego me embarqué en un doctorado, que actualmente estoy terminando, y ya no salí de ahí, ya el Señor eh, me fue llevando de un sitio para otro y... Y bueno, pues aquello que no tenía ningún plan más que por amor y por conocer en profundidad al Señor, pues se ha convertido en una profesión, ¿no? ¿De dónde
1: nace tu deseo de ayudar a los demás a conocer mejor la palabra de Dios? Bueno,
0: yo creo que eh, cuando uno ama, lo, lo primero que le brota en el corazón es compartir a los demás lo que ama, ¿no? Entonces mi primer... Mmm, mi primer círculo más cercano, ¿no? Que es el de mi familia, el mis, mis amigos, ¿no? Este es el primero donde uno comienza a hablar, ¿no? De aquello que está descubriendo, que aquello, de aquello que tiene, ¿no? Y verdaderamente mmm, es muy bello, porque muchas veces la teología queda como muy lejana, parece que es solo de ámbito académico, ¿no? Pero en mí que soy una madre de familia normal y corriente, pues eh, se hace cercano. De hecho, muchas veces en las clases me preguntan, ¿no? ¿Qué, ¿qué sencillo explicas? no? Yo siempre digo, es que hago de madre, ¿no? Parto la carne en trocitos pequeños para que los demás puedan entender y puedan comprender. Y a partir de lo más cercano a mí, que es mi vida familiar, mis amigos, eh, mi parroquia... Eh, y por esta necesidad y por esta petición ¿no? de la gente de un poco eh, una ayuda en la hora de las catequesis, la formación de las catequistas, eh, comenzamos algún curso de Biblia dentro de la parroquia, pues me di cuenta que el Señor me pedía compartir aquello que me había dado. Esto para mí no fue algo natural y, y me costó trabajo, ¿no? Porque yo lo último que pretendía ser profesora, lo último que pretendía es compartir aquello que el Señor me había dado. ¿no? Siete años de teología, habían cambiado por completo mi vida espiritual. Siempre digo que Dios puso palabras a lo que había en mi corazón y se convirtió en un, en un diálogo entre Él y yo. ¿no? Que pensé que sería para siempre entre Él y yo, pero no, no, no eran sus planes, sino que era para que lo compartiera con los demás. Lo que pasa es que cuando uno estudia así teología de una manera tan personal, al final sacarlo hacia afuera es un poco mostrar lo que hay también dentro de ti, ¿no? Cómo tú has vivido esto, cómo lo comprendes y, y en cierto modo te hace vulnerable hacia los demás, ¿no? Y esto me costó, me costó trabajo. Pero bueno, el Señor poco a poco me fue llevando y, y me di cuenta de cuánto bien hacía ¿no? la palabra de Dios. Empecé a ver eh, por la vida a las personas el paso de Dios a través de su palabra. ¿no? Ya no eran por mis clases, sino justamente porque mi única misión era poner a las personas en contacto con la palabra de Dios. ¿no? Y esto que a día de hoy me sigue costando, pero ya con tantas clases, pues se me ha hecho parte de mi vida cotidiana. ¿no? Y lo, lo comprendo así, ¿no? como una misión que, que Dios ha puesto en mi vida.
1: El Antiguo Testamento puede resultar muy arduo para muchas personas. ¿Cuáles serían las claves? Para acercarnos al Antiguo Testamento.
0: Lo primero que hay que entender es que la Sagrada escritura no es ajena a nuestra vida. ¿no? Si uno lee, estudia e incluso reza ¿no? eh, sobre la Biblia de una manera distante, nunca comprenderá en profundidad lo que ella encierra. Otra de las eh, partes fundamentales es que mm, hemos comprendido la escritura de manera muy sesgada. Yo Ha sido una de mis experiencias principales en el estudio. ¿no? Como eh, pues he ido estudiando ¿no? pues, este libro, este otro libro, este otro libro ¿no? y efectivamente los libros del Nuevo Testamento nos resultan mucho más familiares, más cercanos eh, por la liturgia, eh, por las catequesis, mientras que los del Antiguo Testamento nos resultan eh, pues, como más lejanos, mucho más arduos, como bien dices. Pero el problema fundamental sobre el que están basadas todas las clases que doy, es que no entendemos la unidad de la salvación, no entendemos la historia. No, bueno, más que no entendemos, desgraciadamente no conocemos la historia. Si le preguntamos a cualquier cristiano, a mí hace unos años también, ¿cuál es la historia de la salvación? ¿Cómo comienza todo esto y hacia dónde va? Pues con mucha dificultad eh, es capaz de contarla de una forma lineal, ¿no? Y esto es lo que yo llamo la estantería, ¿no? Es como lo fundamental para luego poder entender cada uno de los libros de la escritura. El Antiguo Testamento es una parte esencial de esta historia. Es la preparación ¿no? que Dios realiza para poder recibirle a Él, al mismo Cristo, ¿no? Y que es paradigma de nuestra propia vida porque siempre explico que nuestra vida es un Antiguo Testamento hasta que nos encontramos con Cristo. ¿no? Nuestro corazón endurecido no consigue ¿no? dejar penetrar en él la palabra de Dios. ¿no? Es como cuando le hablamos a una persona atea sobre Dios. ¿no? Eh, podemos contarle las maravillas que Dios ha hecho en nuestra vida, dar testimonio, podemos hablarle de, de innumerables ¿no? eh, episodios, personajes, santos, que la palabra eh, no consigue penetrar en su corazón en tanto este corazón está cerrado. ¿no? Pues este era el corazón del hombre, cuando rompió su relación con Dios, ¿no? Es la caída, ¿no? El pecado original. Todo el Antiguo Testamento es un intento de Dios por restablecer esta amistad con el hombre. Pero el hombre sigue teniendo el corazón cerrado, ¿no? Escucha, a veces sí, a veces no, ¿no? Y es un camino que Dios va haciendo con mucha paciencia, con un amor infinito, con gran misericordia, ¿no? Porque Dios necesita del sí del hombre para poder ser acogido. ¿no? Dios prepara un pueblo de tal manera que pueda recibirle. Esto es el Antiguo Testamento. Dios elige a un hombre que será Abraham y de ese hombre hará una familia, un clan, un pueblo, una nación, de tal manera que podamos recibirle. Si Cristo se hubiera encarnado en la época de Abraham, hoy no habría cristianismo, ¿no? porque los hombres no hubieran acogido la salvación. Entonces El Antiguo Testamento se nos hace arduo porque desconocemos esta historia, ¿no? No, la, no la contemplamos en su unidad y sobre todo porque el lenguaje del Antiguo Testamento es el lenguaje hebreo, es un lenguaje duro, difícil, incluso traducido a nuestra lengua, ¿no? con una serie de expresiones, con una cultura muy determinada de 2.000 años antes de Cristo. Entonces, son un montón de claves que necesitamos, que para eso estudiamos, que necesitamos comprender en profundidad para poder entender verdaderamente qué es esto. ¿no?
1: ¿Cómo es el rostro de Dios que nos presenta el Antiguo Testamento?
0: Pues de primeras, el rostro que parece mostrar o que el que reciben eh, las personas cuando leen algunos pasajes del Antiguo Testamento es como un Dios muy duro, un Dios justiciero, no que parece totalmente transformado en el nuevo ¿no? y no es así, ¿no? de hecho es una herejía ¿no? no No son dos dioses distintos sino que es un mismo Dios, la cuestión es que el hombre del Antiguo Testamento no es igual que el, no, el hombre del Nuevo Testamento ¿no? y la relación de uno y otro tampoco es la misma todas estas claves también que he dado antes respecto a la cultura el lenguaje, cuándo están escritos estos libros, cómo han sido escritos nos dejan ver una imagen de Dios que no es la real. ¿no? Dios es el mismo, su misericordia es la misma, infinita, su paciencia es la misma y su amor es el mismo. ¿no? Un, un Dios que ardientemente espera a sus hijos, ¿no? pero efectivamente en, en algunos pasajes puede parecer lo contrario. En otros puede parecer un Dios eh, muy, muy cercano al pueblo, ¿no? un Dios que hablaba eh, con Abraham, que hablaba con Moisés, ¿no? de tú a tú, ¿no? pero es ese mismo Dios que sigue hablando hoy a los hombres, ¿no? también de tú a tú. En Dios no hay cambio, ¿no? Dios siempre es eterno, Dios siempre permanece. Es nuestra percepción de esta historia la que otorga a Dios una serie de características eh, que no son tal cuales, ¿no? sino que es necesario conocerle en su unidad, en la unidad, en su revelación plena. Por eso siempre decimos que el Antiguo Testamento no se entiende sin el Nuevo. Y el Nuevo, a pesar de lo que mucha gente pueda pensar, tampoco se comprende en profundidad sin el Antiguo Testamento. ¿no? Jesús era judío, aprendió historia judía. Su manera de rezar era la manera judía, su manera de vivir, ¿no? Por lo tanto, para poder comprender en profundidad las palabras y las enseñanzas de Jesús es necesario conocer la historia antes, ¿no? Y solo así eh, veremos el verdadero rostro de Dios. Solo a la luz del nuevo encontraremos el verdadero rostro de Dios en el antiguo. Y lo mismo, ¿no? solo comprenderemos todas las palabras del Antiguo Testamento una vez que Cristo ha resucitado, ha venido el Espíritu Santo y entonces se nos revela ¿no? el cumplimiento de todo el Antiguo Testamento.
1: Sonia, nos gustaría acercarnos a algunos de los grandes personajes bíblicos para descubrir qué nos dicen a nosotros en nuestro momento actual. Empezamos con Abraham.
0: Los personajes bíblicos, que bueno, es uno de los cursos que he estado realizando online, eh, durante la época del confinamiento realmente es algo que eh, no encaja con ninguna asignatura de las que enseño en la universidad ni... pero que me he dado cuenta ahora por experiencia ¿no? sin haberlo planificado que es una manera muy bella y muy fácil de ir comprendiendo poco a poco el Antiguo Testamento ¿no? el pasar por la vida de estos personajes bíblicos nos hacen comprender este camino de Dios, entonces eh, verdaderamente ha sido un descubrimiento también para mí, ¿no? lo que surgió algo así como de forma espontánea ¿no? Eh, para en un momento difícil eh, poder ayudar a la gente pues eh, también fue un descubrimiento para mí entonces en vez de enseñar el Antiguo Testamento de una forma así muy lineal o por libros a través de los personajes bíblicos uno aprende mucho ¿no? el primero efectivamente es Abraham Abraham es el padre de la fe yo siempre digo que en la Biblia hay dos grandes personajes bíblicos con una fe por encima del resto. ¿no? Uno es Abraham y otro es la Virgen María, porque ambos dos creyeron contra toda esperanza. ¿no? Son los dos personajes que, ni aún viendo absolutamente nada ni comprendiendo, siguieron creyendo. ¿no? Abraham es un hombre que vive en un contexto mmm, totalmente idolátrico. Eh, el mal se ha expandido exponencialmente en la historia, en el mundo, y Dios... Eh, vuelve a llamar a los hombres una y otra vez para retomar, no renovar esta relación de amistad y solo este hombre le escucha. No sabemos a cuántos antes habría llamado, no y es Abraham, no y cuando uno escucha eh, lo que más o por lo menos a mí personalmente lo que con más fuerza resuenan a Abraham es estas palabras, no que Dios le dijo a Abraham y que nos dice a cada uno de nosotros sal de tu tierra, no cuando le dices esto a Abraham, Abraham ya ha salido de Ur de los Caldeos. Abraham era, una, era seminómada y ya está en camino con toda su familia hacia la tierra de Cana. Por lo tanto, esta vocación es esto, una vocación, ¿no? Sal de tu tierra, de tu casa, de la casa de tu padre y ven hacia mí. ¿no? Es la llamada que Dios nos dirige a todos nosotros. Ya no tanto a dejar las cosas materiales o nuestra familia, que también eh, es así muchas veces, ¿no? sino es una llamada. Deja tus planes, tus eh, organizaciones, lo que crees que en tu vida es lo correcto, lo bueno, ¿no? Y mírame, sígueme, ¿no? Porque quiero mostrarte una tierra nueva, ¿no? Quiero mostrarte algo grande, algo que tú no has conseguido ver, pero que yo deseo para ti, ¿no? Solo cuando uno eh, se fía de Dios, ¿no? Se fía de la palabra de Dios y es capaz de pensar, ¿no? que lo que Dios tenga en su corazón para mí es mucho mayor de lo que yo pueda imaginar y por supuesto mucho mejor, pues descubrirá esto, ¿no? Será bendecido y, y a través de su bendición serán bendecidos otros muchos, ¿no? Por lo tanto, Abraham tiene mucho que ver con, con la vida de cada uno de nosotros, ¿no? Con este mundo tan material que nos atrapa y con este mundo que además nos da unas pautas como muy claras de la vida, ¿no? Tienes que tener muchos estudios, tienes que ser una persona de éxito, te tienen que creer muchos, eh, eh, tienes que vivir confortablemente, tener un dinero para tu futuro, para tal... Y a lo mejor no es lo que Dios quiere para nosotros, ¿no? No es lo que nos hará feliz, ¿no? Pero para esto uno tiene que tener eh, una sensibilidad, un oído abierto, ¿no? Una vida eh, dispuesta a coger la palabra de Dios en medio de un mundo que cuenta lo contrario, ¿no? Esta es eh, lo que nos enseña Abraham, ¿no? que somos capaces, ¿no? capaces de eso, incluso un hombre que vivía en el Antiguo Testamento y que por lo tanto eh, tenía el pecado original ¿no? y unas grandes dificultades para escuchar la palabra de Dios. ¿no?
1: La historia de José vendido por sus hermanos es conmovedora. ¿Qué le dice José al hombre de hoy?
0: Bueno, pues José es el último de los patriarcas, ¿no? Después de Abraham, Dios comienza este plan de salvación, esta pedagogía divina, donde Dios va haciendo de estos hombres, eh, Abraham, Isaac, eh, Jacob y sus doce sus hijos, ¿no? Va, va trazando su plan de salvación y va haciendo crecer esta parte de la historia donde comienza otra vez Dios a relacionarse con los hombres ¿no? en todos y cada uno de ellos vemos la pedagogía divina ¿no? es decir cómo Dios también va transformando sus vidas pero en José eh, vemos una vemos un personaje que nos fascina porque mm, sufre ¿no? es patriarca luminoso ¿no? era un hijo muy querido por, por Jacob el hijo muy especial de su mujer amada y, y realmente era envidiado por todos los demás. ¿no? Pero él, con esa inocencia, contaba ¿no? sus sueños, lo que veía. ¿no? Y sus hermanos le envidiaban. ¿no? La envidia en la historia de la salvación ha causado estragos ¿no? y sigue causando estragos. Entonces José, en esa bondad eh, y esa inocencia, es vendido por sus propios hermanos, por los que él más quería, y sufre todo tipo de desgracias. Pero ante las desgracias, José se mantiene fiel fiel a la tradición que ha recibido de su padre, de su familia, fiel a su fe en Dios. De hecho, eh, él vive en, en la casa de Putifar, eh, este egipcio que le compró, y su mujer se enamora de él y te, intenta acostarse con él y José eh, la, rechaza, ¿no? la rechaza. Y es cuando vienen todos los males de José que acaba tantos años en la cárcel. ¿no? Por lo tanto, es un hombre que permanece íntegro al, a, ante las adversidades de la vida nunca busca su propio beneficio sino la fidelidad ¿no? la fidelidad a lo que él ha recibido y se convierte así en el justo perseguido ¿no? se convierte así en un hombre justo que vive en un mundo donde sufre, donde se va a enfrentar a muchas dificultades pero él es capaz de pegar en medio estas dificultades de tal manera que cuando se vuelve a reunir con sus hermanos se da cuenta de que no son ellos los que le han entregado, ¿no? Consuela a sus hermanos, consuela a aquellos que le han hecho mal. Y les dice, no os dais cuenta que por este mal que yo he sufrido, Dios nos ha salvado, ¿no? Es decir, este mal ha traído un bien mucho mayor. Creo que José nos enseña a comprender que debemos aprender a sufrir. Que el sufrimiento y las dificultades, muchas veces, si no todas, son causa de un bien mayor son causa de un crecimiento dentro de nosotros que nos ayuda a subir un peldaño más en nuestra fe y en nuestra confianza a Dios. Que muchas veces le digo a los alumnos, ¿no? El mal, el, el mal cuando nos ataca directamente y somos capaces de combatir con la gracia de Dios siempre, ¿no? Nos transforma, ¿no? De Gandalf el gris a Gandalf el blanco, ¿no? Cuando cayó al abismo de Hell, pues esto es igual, ¿no? Las ocasiones... Eh, de grandes dificultades en nuestra vida vividas al lado del Señor nos hacen crecer ¿no? crecer y, y transformarnos ¿no? de tal manera que el bien no solo es para nosotros sino para otros muchos ¿no? además de que podamos comprender el sufrimiento de otros, yo creo que José es uno de los personajes del este de la historia de salvación que nos muestra esto ¿no? que nos ayuda mucho a entender y a vivir y a saber que el mal no es absoluto sino que es solo una parte del camino, ¿no? que hay que pasar a la siguiente
1: Moisés que condujo a su pueblo en la travesía camino de la tierra prometida, cómo nos guía a nosotros?
0: Cómo nos guía Moisés, pues eh, Moisés nos enseña, a mí me ha enseñado mucho personalmente, ¿no? Moisés nos enseña que uno no necesita nada para trabajar para Dios, sino estar dispuesto, ¿no? Uno tiene que ser pequeño, ¿no? Tiene que ser pequeño, muy pequeño, para que Dios pueda utilizarle. ¿no? Y Moisés se encuentra con Dios y le dice, pero pero ¿cómo, cómo me encomiendas esta misión, ¿no? Si soy tartamudo, si no tengo ninguna capacidad de convencer a nadie, ¿no? ¿Cómo me pides que convenza primero al pueblo de Israel, ¿no? De que tú me has elegido, de que tú me has sacado y después que convenza al faraón para que nos deje salir, ¿no? O sea, esta misión que tú me encomiendas supera tanto mis fuerzas que, Señor, yo creo que te equivocas, ¿no? Esto, eh, personalmente, es una experiencia muy real en mí, ¿no? Yo así lo vivo, ¿no? Vivo constantemente, cada día, ¿no? Cada día miro al Señor y le digo, madre mía, ¿no? Pero Moisés nos enseña que esto es necesario, ¿no? Es necesario que uno se sienta así de pequeño, porque si no, rápidamente nos atribuimos los méritos de la misión, ¿no? Cuando Moisés consigue sacar al pueblo de Egipto, cuando atraviesan el Mar Rojo, ¿no? Si él realmente hubiera creído que todo esto había sido gracias a él, no, hubiera, si hubiera, hubiera sido incapaz de seguir guiando al pueblo. ¿no? Así que Moisés nos guía con su sencillez, con su humildad, con su vida de intimidad con Dios. no, El no perder esta guía es la única salvación del pueblo. no, Y por lo tanto la responsabilidad que Moisés lleva encima es esta, no, que su relación de intimidad con Dios eh, sea... no lo que haga eh, resplandecer, ¿no? que sea la luz, porque el pueblo, como bien vemos en la época de Moisés, va a renegar de Dios cada cinco minutos. ¿no? Primero van a llegar la teofanía del Sinaí, van a decir, sí, Señor, eh, queremos hacer alianza contigo. Moisés se sube al monte y cuando baja ya, se han, ya han convertido ¿no? eh, un becerro de oro. ¿no? Los hombres, igual que el pueblo de Israel, tenemos mucha dificultad. En creer en aquello que no vemos, en un Dios inmaterial. Nos cuesta mucho, ¿no? Pero dentro de nuestro corazón hay un deseo muy profundo de algo que está más allá de lo material, ¿no? Hay un deseo. El hombre es un el ser humano, es un hombre religioso por naturaleza, ¿no? Lo que pasa es que dirige su deseo pues, a, a las cosas de la naturaleza, a las cosas materiales. Necesitamos colmar este deseo, ¿no? Y entonces el pueblo de Israel. Intenta colmar este deseo con ese Dios, este becerro de oro. ¿no? Para poder guiar a un pueblo ¿no? que, que se atrapa constantemente en lo material, se necesita permanecer siempre al lado del Señor. ¿no? Ser humilde, pequeño, vivir en el mundo sin estar en el mundo y vivir constantemente al lado del Señor. ¿no? Esto es lo que Moisés nos enseña, ¿no? que la misión solo entra por la humildad.
1: En el Antiguo Testamento aparecen también mujeres muy relevantes. ¿Qué nos dice Ruth a las mujeres del siglo XXI?
0: Pues sí, mujeres muy, muy relevantes y Ruth especialmente. Ruth, ella sale, acompaña a su suera y van a vivir a Belén. ¿no? Y aquí, eh, bueno, pues pasan muchas calamidades. Ellas dos, las dos son viudas, las dos son pobres, no tienen absolutamente nada y mmm, Ruth va, hay una... Ahí está escrito en la ley judía que cuando un judío tiene un campo los laterales del campo nunca los segará porque se los dejará para las personas pobres, ¿no? Entonces eh, Ruth, para poder alimentarse ella y a su suegra, se dedica a recoger las espigas que en este campo, eh, en uno de los campos más grandes que hay en esa tierra pues deja, ¿no? Ya espiga, ¿no? Y bueno, las personas que están allí empiezan a preguntar ¿no? ¿Quién es esta mujer? ¿no? Y todo el mundo la mira con admiración a esta mujer pobre porque realmente ha sido capaz de dejar eh, su tierra, su casa, su familia por cuidar a, a su suegra. ¿no? Así que el hombre que tiene esta, esta tierra eh, se apiada de ella y les dice a sus trabajadores, dejad más cerco ¿no? para que ella pueda tener más espigas. ¿no? Así que cuando Ruth vuelve a su casa, eh, llega con un saco lleno de espigas ¿no? y su suegra le dice, pero... ¿Cómo has recogido tanto? ¿no? ¿Dónde has estado espigando? Y Ruth le dice, he estado trabajando en el campo de voz. ¿no? Y entonces su sobra le dice, este es un familiar nuestro, ¿no? es un, un familiar lejano nuestro, pero hay una posibilidad para nosotras. Hay una figura en el Antiguo Testamento, es un libro con muchas referencias al Antiguo Testamento, y hay una figura que se llama la del Goel. El Goel es el que protege o rescata. ¿no? Es una figura muy conocida no solo en el ámbito judío, sino también entre los babilonios, los asirios. ¿no? Y es una persona dentro de un clan familiar, un gran clan familiar, que aunque no fuera pues, un familiar muy, muy próximo, pero sí que era familiar, eh, tiene la obligación de proteger o rescatar los intereses de uno de los individuos de este clan o incluso del patrimonio familiar. ¿no? De tal manera, en Israel era muy claro, por ejemplo, con la tierra. ¿no? Si un judío quería vender su territorio, como esta tierra, la tierra que Dios les había prometido para no perderla, siempre este goel debía comprar el territorio para no perderse, ¿no? O si algún, algún miembro de este clan había pues, caído en la esclavitud o había quedado viuda o para vengar a un pariente asesinado, este goel era el protector, ¿no? Y este va a ser voz, ¿no? Este va a ser voz que va a proteger, bueno, hay un poco más historia para no alargarme, va a proteger a, a Ruth, ¿no? Es su pariente más cercano, hay uno anterior, pero que va a delegar en voz y así lo hará, ¿no? Entonces, voz casará con Ruth, la Moabita, y desde aquí es donde tanto Noemí como ella podrán volver a tener una tierra, podrán volver a vivir, y de donde nacerá eh, la futura descendencia del rey David. ¿no? Ruth fue un descubrimiento grande para mí entre en los libros históricos tenemos cuatro historias sapienciales y una de ellas es la historia de Ruth recomiendo desde aquí a todo el mundo que las lea estas cuatro historias sapienciales Judith, Esther, Ruth y el libro de Tobías ¿no? son muy breves y realmente bellas ¿no? el libro de Ruth fue uno de los personajes bíblicos que expliqué durante el confinamiento y que bueno sentí pues, en el corazón que tenía que que hacerlo sin saber muy bien por qué de hecho como es una historia muy breve hasta temía ¿no? cómo iba a dar una clase entera sobre sobre esta historia ¿no? cuando en la universidad las explicamos todas juntas y la propia historia el, la propia palabra de Dios me fue mostrando la profundidad ¿no? Ruth es Moabita y bueno vive eh, fuera de la tierra de Canaán, porque eh, se ha casado ¿no? Con un, con un hombre que era judío ¿no? Y, bueno, este hombre ha muerto, al igual que ha muerto su suegra, ¿no? Su, su suegra ha quedado viuda y ella también ha quedado viuda, ¿no? Y su suegra, que era judía, decide volver a la tierra de Cana, ¿no? Sabemos la dificultad que tiene una mujer viuda en aquel tiempo, ¿no? Una mujer viuda no tiene nada, ¿no? No tiene porque las mujeres, durante la época del Antiguo Testamento, siempre estaban, siempre dependían de un hombre, ¿no? O del padre o del marido, ¿no? Ruth siente ¿no? Siente como eh, no debe dejar sola a su suegra y decide acompañarla ¿no? con esta oración maravillosa que brota el corazón de Ruth. ¿no? Donde tú vayas yo iré, donde tú habites yo habitaré, tu Dios será mi Dios. ¿no? Porque ni tan siquiera ella era judía. ¿no? A partir de aquí, de esta fidelidad de Ruth y este, este no entender de Ruth y no abandonar a su suegra, le vendrán muchas bendiciones hasta el punto de que Ruth eh, de Ruth vendrá la descendencia del rey David, ¿no? De una mujer moabita, pobre, vendrá la descendencia del rey David. Ella es la bisabuela del rey David. Pero con mucha fuerza eh, el Señor en aquel momento del confinamiento nos mostró la importancia de las personas mayores, ¿no? A través de esta clase online el Señor nos mostró cómo despreciamos ¿no? en esta cultura en la que vivimos hoy en día o no apreciamos lo suficiente a las personas mayores, ¿no? Yo paso tiempo en un país de África en el que es todo lo contrario, las personas mayores son las personas más valoradas, siempre son las sabios a los que acuden los jóvenes a pedir consulta, ¿no? Siempre es alrededor de quien gira la casa, ¿no? Y justamente en la época del confinamiento más duro que vivimos con el COVID, vimos esta desgracia que estaba ocurriendo en las residencias de ancianos, ¿no? Y bueno, pues el Señor nos mostró ¿no? cómo muchas veces es nuestro egoísmo el que nos lleva a apartar a nuestras personas mayores, el que nos lleva a relegarlos y a poner en primer lugar nuestra vida. no Mi casa es muy pequeña, eh, mi trabajo me ocupa mucho tiempo, me tengo que ocupar antes de mis hijos. no Y Ruth nos enseña lo contrario. no ¿Cuántas bendiciones nos perdemos por dejar esto de lado? no ¿Cuántas bendiciones acarreó esta aceptación, este cuidar a su suegra en la vida de Ruth, ¿no? De una manera impresionante, como nunca hubiera podido ocurrir si, si ella no hubiera tomado esta decisión, este paso, ¿no? Y esto fue luz para muchos de nosotros y, y muchas personas que compartieron esta catequesis. Así que es un libro con muchos tesoros, sí.
1: En estos tiempos convulsos que vivimos, ¿qué aprendemos del rey David?
0: El rey David fue un rey según el corazón de Dios, ¿no? Los profetas comienzan, eh, la profecía comienza con el, con la monarquía. ¿no? Israel hasta entonces ha tenido un solo rey, que ha sido Dios, pero en un momento determinado de la historia pide que quiere ser como el resto de los países. ¿no? Y Dios le concede un rey. Y cuando nace la figura del rey, nace la figura también del profeta. Los profetas comienzan en esta época, justamente porque Dios intenta preservar a este pueblo para que pueda recibir a Cristo. Y un rey, como bien sabemos, un dirigente ¿no? que dirija mal, que gobierne mal, supone un sufrimiento y una tragedia para todo el pueblo, ¿no? es decir, la responsabilidad del cabeza eh, del, de la cabeza de la nación eh, tendrá consecuencias sobre todo el pueblo, ¿no? así que un rey santo y fiel a Dios traerá muchas bendiciones al pueblo pero un, un rey infiel también traerá muchas eh, penurias al pueblo, ¿no? Y el rey David, por supuesto, además de estar eh, rodeado de buenos profetas, será un rey según el corazón de Dios. ¿no? Y además un rey que amaba tanto a Dios que no le avergonzaba ¿no? mostrar este amor a Dios. ¿no? Cuando aparece, cuando traslada el arca de la alianza de Hebrón a Jerusalén, va danzando delante del arca ¿no? Y, y se ríen de él ¿no? porque iba vestido con su lino y tan feliz cantando salmos, ¿no? Sabemos que además el rey David fue eh, uno de los grandes compositores de, de parte de estos 150 salmos que tenemos en la Biblia y que tocaba el arpa, que cantaba, ¿no? Era un rey que alababa a Dios, ¿no? Y que no le importaba mostrarse eh, así, ¿no? Así de pequeño y de sencillo aún siendo rey, ¿no? Esto no es fácil encontrarlo hoy en día, ¿no? Nos enseña mucho, ¿no? Como los reyes más grandes, las personas más grandes son aquellas que nunca pierden esta inocencia, esta sencillez, ¿no? Por mucho prestigio y por muchos eh, méritos que tengan, ¿no? Y luego también hay algo que me encanta del Rey David. Bueno, el Rey David es mmm, una de mis figuras favoritas de la, del Antiguo Testamento. Cuando él comete pecado, cuando él comete el pecado de acostarse con la mujer de Urias, ¿no? Y mandar matar a Urias... Y el profeta Natán le muestra ¿no? esta bonita eh, historia de la ovejita, ¿no? de cómo otro vino y se la quitó. Él ¿no? se da cuenta rápidamente de su pecado. ¿no? Y cómo se arrepiente, cómo hace, pide perdón a Dios, cómo eh, hace sacrificios, hace eh, penitencia. ¿no? Es un rey que reconoce su, su pecado, su fallo. ¿no? Muchas veces el que llega al poder o el que tiene un puesto prestigioso el reconocer sus errores le cuesta mucho trabajo. ¿no? El orgullo y la soberbia nos, no, nos nubla en la vista. Y en, en el rey David creo que esto es muy bonito, es muy bonito y es un personaje que nos enseña esto con, con mucha grandeza.
1: Salomón, el hijo del rey David, ¿qué nos descubre a cada uno de nosotros?
0: Pues su hijo Salomón, eh, conoció el esplendor de Israel. La época de Salomón es el mayor esplendor del pueblo de Israel, hasta como no lo ha vuelto a tener nunca. ¿no? A partir de Sanom a Salomón, son tres los grandes reyes de Israel, eh, este es el último, que Salomón, con la monarquía unida, a partir de él se dividirá el reino, pero en un principio no fue así. Si tenemos algo que destacar de Salomón, fue mm, que la única cosa que le pide a Dios, es sabiduría, ¿no? Eh, ¿Qué quieres, no? ¿Qué quieres de mí? Le Pregunta el Señor y Salomón solo pide sabiduría para saber gobernar a tu pueblo, ¿no? La sabiduría eh, no es mmm, una capacidad de conocimiento como nosotros pensamos hoy en día. Sabio es el que conoce muchas cosas, el que es muy inteligente, el que maneja muchos datos, el que tiene capacidad de, de relacionar, de, de comprender. ¿no? La sabiduría de Israel, todos los libros de la sabiduría, nos muestran que lo contrario de sabio no es inculto. Lo contrario del sabio es el impío. Porque sabio es el que sabe vivir. Sabio es el que conociendo la verdad de este mundo, es decir, la existencia de Dios, cómo ha sido creado el hombre, cuál es el origen de nuestra vida, cuál es el destino, con todos estos datos sabe vivir. Sabe vivir de acuerdo a cómo Dios nos ha creado. ¿no? Y ese es el hombre sabio. Y eso es lo que Dios eh, le enseña a Salomón. ¿no? Cómo gobernar un mundo creado por Dios. ¿no? Eh, a menudo los hombres tratamos de gobernar o de reinar en un mundo eh, como si Dios no existiera ¿no? como si Dios no hubiera creado las cosas y como si todo fuera material y esto nos lleva tantas veces al error ¿no? el error sobre decisiones en nuestra vida al error sobre decisiones en los gobiernos, en los países, eh, en tantos sitios ¿no? hay que pedir a Dios la sabiduría ¿no? la sabiduría que se otorga ¿no? a través de la súplica a Dios que Dios conceda el corazón de los sencillos y humildes que son capaces de acogerla y comprender que es Dios el que conoce en profundidad los designios, es Dios el que hace caminar a la historia, que nosotros solo tenemos que seguir sus pasos. ¿no? Salomón esto lo comprendió bien, pero después escuchó al mundo más que a Dios y la idolatría entró en su reino hasta tal punto que a su muerte se dividió. No podemos
1: olvidarnos de los profetas ¿Cómo nos hablan a los hombres y mujeres que parece que ya no sabemos escuchar a Dios?
0: Uf, el, la, la palabra del profeta, la misión del profeta es una misión muy difícil, ¿no? Eh, prepárate para la prueba, ¿no? Más, más bien, ¿no? Porque el profeta eh, va a decir la verdad, va a proclamar la verdad, justamente, como tú bien dices, cuando los hombres ya no estamos acostumbrados a escuchar a Dios, ¿no? Va a a encarnar la palabra de Dios. Esto es lo bonito de los profetas. Los profetas son una prefiguración de la plenitud de la encarnación de la palabra que acontecerá con Cristo. ¿no? Toda la época de la profecía que comienza justamente con la monarquía y va a acabar a la vuelta del exilio, son hombres que hablarán en nombre de Dios, ¿no? Pero no solo hablarán en nombre de Dios, sino como te decía, encarnarán, ¿no? sufrirán en su propia vida las consecuencias de proclamar eh, la Palabra de Dios. El pueblo que se aleja de Dios, como los hombres cuando nos alejamos de Dios, queremos eh, vivir de acuerdo a nuestra vida y cuando la Palabra de Dios eh, se escucha con fuerza la rechazamos hasta tal punto que creemos que el que la proclama no tiene razón, está loco, hoy en nuestra sociedad de hoy en día diríamos eh, estos que tienen tanta fe, se creen tantas tonterías, lo único que importa es la ciencia, ¿no? y lo que se pueda demostrar, pesar, medir, contar, la razón, no cuando, bueno, pues hoy en día vemos como ni la ciencia lo puede todo, ni la razón lo puede todo, ¿no? sino que hay que escuchar a Dios, hay que escuchar a Dios, hay que detener nuestras vidas por un momento y pararnos no para poder eh, comprender en profundidad ¿no? aunque no nos sea perceptible a simple vista ¿no? esto es lo que hacen los profetas Isaías es uno de los, de los grandes profetas él profetiza en varias épocas pero la época eh, el deutor Isaías tiene tres partes Isaías lo dividimos en tres partes y el deutor Isaías está profetizando cuando el pueblo está en el exilio y él hace una profecía eh, en esta parte de la historia Junto, junto a Jeremías y junto a Ezequiel, que es muy potente. ¿no? Hasta ahora todos los profetas anteriores a ellos habían profetizado de esta manera. El pueblo pecaba, el profeta acusaba al pueblo de sus pecados y les eh, acontecían una serie de males. ¿no? El pueblo se alejaba de Dios y entonces la protección de Dios ya no podía eh, establecerse en torno a ellos. Y entonces sufrían. ¿no? Y ante el sufrimiento ellos pedían perdón, arrepentimiento, y Dios volvía a protegerles. ¿no? Pero esto era como un círculo vicioso, ¿no? pecado, arrepentimiento, salvación. Con Isaías, con Ezequiel y con Jeremías, de repente se produce un cambio en este paradigma profético. ¿no? En el momento del mayor pecado del pueblo de Israel, cuando lo ha perdido todo, ha perdido toda la tierra prometida, el templo ha sido destruido, han sido mezclados con otros países, es decir, en el momento de absoluta oscuridad, los profetas empiezan a proclamar la salvación. Es pecado, salvación, conversión. ¿Por qué? ¿no? Cuando uno estudia la Sagrada Escritura dice esto, ¿por qué? Porque de repente, en el momento en el que Israel ha sido más pecador y más abandonado a Dios, de repente estos profetas hablan de una nueva alianza, un nuevo corazón. ¿no? Ya no es mi voluntad, ¿no? sino el, eh, la que va a cambiar esta dinámica, sino que Dios me va a amar en el momento en el que me siento más pecador. ¿no? Y Esta es la dinámica de la conversión de todos nosotros. ¿no? Si nos damos cuenta, solo permitimos que Dios penetre en nuestra vida cuando más hundidos estamos, cuando más eh, sentimos el peso de la culpa, del dolor, del sufrimiento, cuanto más nos hemos alejado de Dios, si uno vuelve su vista a Dios, y se da cuenta cuánto le ama el Señor en ese momento. Eso es lo que produce la verdadera conversión del corazón. Y eso es lo que produjo la conversión del corazón de Israel. ¿no? A partir de este exilio, eh, renacerá otro Israel. ¿no? De hecho, decimos que es el comienzo del judaísmo. ¿no? La vuelta de Israel a la tierra prometida que acontecerá con el siguiente imperio, que es el imperio persa, con Ciro. Habrá un Israel renovado, ¿no? porque en el momento del mayor pecado, se ha sentido amado por Dios ¿no? y esto es lo que produce la verdadera conversión del corazón ninguno de nosotros nos convertimos porque se nos muestra el pecado ¿no? una y otra vez sino porque en el pecado somos amados ¿no? Dios nunca nos deja amar y esto no lo podemos comprender ¿no? y nos hace ver ¿no? la grandeza y la misericordia de Dios ¿no? así que mucho que aprender también con los profetas ¿Quiénes son los pobres de Yahvé y qué lugar ocupa María entre ellos? Los pobres de Yahvé son aquellos que durante toda esta historia de la salvación tenemos que pensar que el pueblo es infiel, ¿no? Y el reino se divide en dos: reino del norte, reino del sur. Y estos cinco grandes imperios, ¿no? Imperio asirio, babilonio, persa, griego y finalmente romano, asolarán todo, todo Israel, porque Israel no ha sido fiel, no ha permanecido fiel a la alianza y cuando uno no es fiel a Dios, permite que el mal entre en su vida. ¿no? Cuando no escuchamos a Dios, escuchamos al mundo y utilizamos otros parámetros y entonces empezamos a sufrir estas desgracias. Pero tenemos que pensar que en medio de toda esta historia ha habido muchos que han permanecido fieles y que han sufrido las mismas consecuencias que los que han permanecido infieles. ¿Cuántos judíos durante este tiempo seguirían fieles a Dios, cumplirían la ley, permanecerían siempre al lado del templo, rezando, orando, esperando al Mesías? Pero por la infidelidad del todo el pueblo, han sufrido las mismas consecuencias. Y han acabado en el destierro, y han acabado sin un templo donde poder rezar, y han acabado sin nada. ¿no? Estos son los pobres de Yahvé. ¿no? Los pobres de Yahvé que han sufrido el mal y las injusticias de otros, pero que han seguido permaneciendo fieles a Dios, ¿no? Bueno, María nace en el seno de una familia, sí, nace en el seno de una familia muy pobre en espíritu, no muy pobre en material, porque San Joaquín era un hombre que tenía, pues sería ganados, ¿no? Pero era un hombre tremendamente fiel y piadoso, ¿no? Que no había tenido hijos, pero que era piadoso y ofrecía, nos dice, el Protoevangelio Santiago, nos dice que ofrecía constantemente eh, sacrificios al templo, no solo por él, por toda su familia, sino también por, por la salvación de Israel. ¿no? Por lo tanto, había muchos hombres y mujeres que esperaban la salvación del Mesías en fidelidad, a pesar de que eh, no se veía con claridad. ¿no? María nace en el seno de, de esta familia. ¿no?
1: Sonia, ¿qué te ha enseñado el Señor para vivir esta pandemia?
0: Eh, Dios es maestro, ¿no? Es maestro para toda la vida. Y lo primero que me enseña a través del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento, ¿no? es decir, de toda la Escritura, es que enseñando soy enseñada, ¿no? <risa> Porque nunca he aprendido tanto como cuando he empezado a enseñar, ¿no? La Palabra de Dios está hecha para compartirla, No ha sido creada y Dios, eh, este ha sido su designio que llama a todos los hombres para, para poder ser comprendida y estudiada llamada, amada y orada dentro de la Iglesia. En esta pandemia he tenido la oportunidad de compartir la Palabra de Dios, de compartir eh, todo lo que Dios me había dado durante tantos años de estudio, no con un grupo reducido de alumnos, de personas a lo mejor ya formadas, con unas bases teológicas, sino con todo el mundo, ¿no? con todo el mundo que se acercaba a través de, de la plataforma Zoom a esto. ¿no? Y además se eh, trasladaban todo tipo de preguntas. ¿no? Había gente que se conectaba desde Argentina, desde Uruguay, desde Paraguay, desde Venezuela, desde tantos países ¿no? con distintas vivencias de la fe con distintas preguntas y he aprendido cómo solo Dios tiene palabras de vida eterna, ¿no? Como en los momentos en los que parece que todo se desmorona, solo Dios tiene palabras de vida eterna y el corazón del hombre lo sabe. El corazón del hombre que verdaderamente es capaz de preguntarse por algo más allá, ¿no? Por las razones fundamentales de lo que vemos y vivimos, sabe que solo Dios tiene respuesta, ¿no? Y he experimentado esta sed de la palabra de Dios, ¿no? la he experimentado en mi vida y la he experimentado en la vida de los demás y me he dado cuenta cómo, cómo Dios da a beber ¿no? y da además a cada uno de nosotros lo que necesitamos beber ¿no? como la profundidad de la palabra de Dios abarca todo tipo de necesidades ¿no? solo puedo estar agradecida ¿no? de lo que Dios ha hecho y cómo la necesidad más imperiosa y más urgente que tiene la humanidad no es de cosas materiales sino de verdad, de amor y de vida espiritual. ¿Cómo surge la relación de
1: toda la familia con Liberia?
0: <risa> pues, eh, bueno, Liberia Liberia eh, es un país muy especial, es un país de África Oeste, que, bueno, mi marido eh, llegó allí en el 2008, cuando había también una crisis económica aquí en España, fui a trabajar allí, y bueno, pues eh, lo que fue... Pues igual, ¿no? Un momento, lo que estamos contando el Antiguo Testamento, lo que fue como un momento de dificultad, de cruz, de sufrimiento, de incomprensión, ¿no? Yo decía, madre mía, ¿no? En estos momentos, ¿no? Justamente, Maitri es nuestra tercera hija, es una niña adoptada de Calcuta, sordomuda, que vino eh, justamente seis meses antes de que Ángel se fuera a Liberia, ¿no? Así que me quedé yo aquí sola en España, con los tres niños, Madrid va a un colegio especial, muy lejos de los de otros colegios, o sea, un momento de dificultad grande, ¿no? Pues Ángel va a y, y este, este acontecimiento en nuestras vidas que venía en forma de, de separación, de distanciamiento, de sufrimiento, pues se convirtió vivido, ¿no? Con fe y al lado del Señor en un momento de gloria, ¿no? Los primeros años fueron duros, después eh, Ángel empezó también a trabajar pues, unos meses allí, unos meses aquí y empezamos a compartir ¿no? parte de este tiempo con él allí en Liberia. ¿no? Y, y bueno, pues se convirtió en un país de liberación también para nosotros. Liberia se llama así porque fue colonizado, no colonizado, porque es un país no colonizado, sino donde cuando se abolió la esclavitud en Estados Unidos todos aquellos liberados fueron traídos desde Estados Unidos a Liberia, ¿no? así que Liberia eh, enarbola esta, esta bandera de la libertad ¿no? y nosotros ahí conocemos, conocimos ¿no? la verdadera libertad del espíritu ¿no? del hombre, ¿no? una vida tan sencilla donde bueno, pues cuando pasamos tiempo allí conocemos lo que es pues tener electricidad un día sí, cuatro no, que el agua se saca de un pozo y bombea con una bomba eléctrica cuando hay electricidad, eh, la, la comida fundamental es el arroz, eh, no hay proteínas, pero es una vida tan intensamente bella, ¿no? Tan simple, ¿no? todos estos acontecimientos hace que pues, no haya apenas eh, buena red de móviles ni de ni de, vamos, ni electricidad ¿no? eh, por supuesto ni televisión ni nada de, eh, por el estilo donde la vida se comparte constantemente donde vivimos en una casa eh, que está en la misma playa pero que hace que esto tenga las puertas siempre abiertas ¿no? a todo el que pasa que mis hijos desde pequeños hayan podido compartir la vida con todo tipo de realidades ¿no? muy sencillas y muy bellas y esto nos ha enseñado ¿no? a simplificar los problemas de la vida, a, a darnos cuenta de lo importante y que cuando volvíamos aquí a España, pues cuánto el mundo nos engaña y nos confunde, ¿no? cuánto el sentido de lo fundamental está en otro sitio, porque allí somos muy, muy felices, ¿no? con todas estas dificultades, ninguna comodidad de las que tenemos aquí, somos muy, muy felices. ¿no? Y bueno, pues el Señor nos ha regalado una familia, ¿no? nos ha regalado allí una familia, la Iglesia Católica, es apenas un 10% y allí vivimos muy unidos, ¿no? Y bueno, ya Ángel solo trabaja dos, tres meses allí y son los que vamos, ¿no? Ahora acabamos de volver de allí y, bueno, pues es una, una bendición para nosotros, ¿no?
1: ¿Qué es la Fundación
0: Mary's Hands? Pues la Fundación nace mucha gente, ¿no? Cuando empezamos a ir año tras año allí, nosotros empezamos a ayudar realmente a la gente que teníamos alrededor, ¿no? Eh, pues trabajadores de ángel, familias muy pobres, eh, las misioneras de la caridad también tienen un papel fundamental en nuestra vida, siempre hemos estado muy cercanos a ella, y allí tiene una casa, eh, también un orfanato que tiene 50 niños, allí no hay adopción, entonces mis hijos han, creido, han crecido con los niños de este orfanato, la comunidad cenáculo, entonces nuestra ayuda bueno, pues se limitaba a lo, aquello que los amigos nos daban y nosotros llevábamos, ¿no? pero la ayuda fue creciendo exponencialmente ¿no? y gracias a Dios y entonces surgió la necesidad de, de crear esta fundación y Mary's Hans a través también de un momento importante con la Virgen. no
3: eh,
0: Trajimos la Virgen de Fátima a Liberia, lo cual supuso también para nosotros algo muy bonito y también para Liberia ha sido algo muy bonito, porque Liberia es un país donde la mayoría es protestante no y no se conoce a la Virgen. ¿no? Y en el centenario de la Virgen de Fátima llevamos una misionera de la caridad rezando vio que nuestra familia tenía que traer la Virgen de Fátima, la trajimos del Santuario de Fátima, una réplica, y, y bueno, pues este fue el inicio, ¿no? En este viaje un sacerdote de la diócesis de Getafe eh, nos acompañó, y ahí es donde vimos, ¿no? Como la Virgen nos pedía comenzar algo, ¿no? Así que le dimos esta forma, ¿no? La forma de una fundación, que en un principio pues es la que canaliza toda esta ayuda que recibimos de amigos y de todo aquel que se quiere acercar y quiere compartir con nosotros esta misión, que la Virgen nos ha dado. Y entonces la fundación nace así y hasta ahora no teníamos ni, paja, ni, ni página web ni nada de nada porque es más pues algo familiar, ¿no? Algo pequeño y familiar. Pero todas estas clases de, de sagrada escritura del confinamiento, pues mucha gente no podía conectarse hasta ahora, la gente pedía las clases grabadas, no sabíamos cómo, ¿no? Y vimos como realmente pues la Virgen también nos mostraba, ¿no? Esta sed que hablaba antes, ¿no? que el mundo tiene no solo de cosas materiales sino también de palabra de Dios. Y entonces eh, hicimos, eh, este verano hicimos esta página web de la Fundación donde contamos ya públicamente un poco lo que, lo que hacemos en Liberia, compartimos un poco nuestra vida allí en Liberia y donde todas estas clases de sana Escritura que, que continúo haciendo online pues están colgadas para todo aquel que quiera y pueda ¿no? eh, servirse de ellas para, para lo que necesite ¿no? en cualquier tiempo y en cualquier momento. ¿no? Así que la Fundación pues, se ha diversificado ¿no? en esto, ¿no? en llevar la Palabra de Dios y también eh, el alimento material, ¿no? eh, allá donde Dios quiere y donde la Virgen nos lleva.
1: ¿Para ti quién es el Señor?
0: <risa> el Señor es lo más grande, lo principal y lo único importante en nuestra vida. ¿no? Siempre digo ¿no? que en este mundo todo desaparecerá, ¿no? desaparecerá la belleza desaparecerá la salud desaparecerá nuestro trabajo incluso desaparecerá nuestra familia nuestros seres queridos ¿no? y solo una cosa permanecerá ¿no? que es Dios así que nuestra vida tiene que estar fundamentada solo en esto ¿no? esa es la vid ¿no? nosotros los sarmientos todas las ramas de nuestra vida solo se nutren de una sola cosa ¿no? y es el Señor desde que Cristo es el centro de mi vida el resto de mi vida eh, es alimentada. ¿no? Cuando Cristo deja de ser el centro de mi vida, las ramas de mi vida se secan, ¿no? Así que sin él nada es posible, ¿no? Nada es posible.
1: Sonia Ortega, Sandio, gracias. Muchas gracias por habernos acompañado esta noche en el programa.
0: Nada, un placer. Eh, compartir la fe es eh, el regalo que se nos concede a todos los cristianos, ¿no? Abrir el corazón, compartir la fe en medio de un mundo donde no, no, no siempre es fácil. Así que muchas gracias por esta oportunidad y, y que Dios bendiga vuestra misión.
4: Buenas noches, amigos, hermanos, los que escucháis, donde quiera que estéis en este momento. Yo esta noche quiero contaros un cuento, quiero contaros una historia. Será al final de las palabras con las que os quiero ambientar esta noche y explicaros en qué lugar me encuentro, en qué sitio estoy grabando, un sitio muy especial para mí. Estoy en una finca que se llama Malpica, en pleno Valle del Jerte, en una zona preciosa. Tal vez en, en mi grabación se oirá el viento, el aire que está dando en los árboles, en los cerezos, en los olivos, en la higuera, en las higueras y, y en los demás árboles que, que aquí me rodean en este día, en esta tarde en la que estoy grabando, aunque escuchéis en la noche o o en cualquier otro momento que escuchéis este programa y me encuentro aquí pisando esta, esta tierra tan especial en este valle tan único como son únicos todos los valles especialmente los valles de la infancia las tierras que pisamos cuando niños recuerdos de, de aquella época de un tiempo que no volverá que me trae aquí pero sin, sin añoranza os lo confieso y con profundo agradecimiento fue una tierra que, que se sembró con sudor. Recuerdo que, que siendo pequeño, alguna vez llevé el mulo con las aceitunas al pueblo. Fue una aventura inolvidable, orgulloso de la responsabilidad que, que me dio mi padre cuando tal vez yo tenía unos 12 años. Recuerdo también en algún momento haberle ayudado un día a arar la tierra con la vertedera y también con, con el mulo, surco a surco, esta misma tierra que, que estoy pisando. Recuerdo haber venido muchas veces con, con mis hermanos, con mi madre, a recoger la aceituna, a varearla, a poner las redes para recogerla, a cribar, para dejar la aceituna y, y quitar las hojas. Recuerdo en otra época del año, porque la aceituna siempre era en diciembre, o primeros días de enero. Recuerdo que en verano, en los meses de, de junio, en torno a junio, eh, tal vez primeros de, de julio, veníamos a, a recoger la cereza. Y también recuerdo haber pasado en algunos momentos varias horas en un árbol recogiendo las cerezas. Recuerdo en invierno la lumbre que desentumecía las manos cuando hacía tanto frío y el bocadillo, la comida, que nunca sabía mejor que cuando se comía después del trabajo del campo. Nosotros deseábamos que terminara pronto y siempre le preguntábamos a mi padre ¿cuándo, ¿cuándo terminamos? Y siempre decía, ya queda menos. Hoy el guiño de Dios que, que estoy recordando que se me regala aquí, en esta tierra es el orgullo, el orgullo de la tierra, regada con el sudor de los que nos trajeron a la vida. Y ya no están, pero están más que nunca. Siento que están más que nunca. Y te invito a pensarlo, a sentirlo, a vivirlo así. Porque cada puerta de este pueblecito, cada rincón, cada momento que recordamos cada esquina, cada piedra, es un recuerdo vivo y caliente y lo siento cuando llego aquí a mi tierra y me vienen a la mente tantas cosas vividas y lo recuerdo cuando en las calles me detengo con, con las mujeres, con los hombres que son personas que han estado ahí y que son vivos recuerdos de, de aquellos tiempos cuando todavía vivían los abuelos un día cualquiera de trabajo con mis dos hermanos pequeños, con Jorge y con Quique. Un día trabajando la tierra eh, con mi padre. Estábamos recogiendo, no recuerdo si eran los higos o era la aceituna. Y nos habíamos levantado muy tempranito, como un día normal de campo. Había que levantarse temprano. Y como él era exigente y a veces se ponía nervioso si nos retrasábamos. Y nosotros teníamos tantas ganas de, de terminar y se me ocurrió un cuento, un cuento que habla del tiempo que pasa y se va. Un cuento que, que habla de cómo vivir intensamente la vida del regalo que Dios nos ha hecho en cada una de las personas que ha puesto en nuestro camino, que nosotros no elegimos y sin embargo nos fueron regaladas. Es un tiempo que, que se fue y que no volverá. Y sin embargo vuelve en cada cosa que vivimos, dependiendo de cómo la vivimos, de cómo la aprovechamos, de cómo la abrazamos, de cómo la saboreamos. Y hoy me encuentro así, eh, sin añoranza y sin embargo tan agradecido y por otro lado tan bendecido. Y así me gustaría transmitiros este cuento como una oración en la noche o en el día, cuando quiera que lo escuches y lo leas. Es un cuento que se titula El tiempo que que pasa y se va y quiere hablar de tu tiempo y quiere hablar de las personas que te han querido y también del tiempo que tienes ahora entre tus manos y del suelo que pisas ahora mismo. Habían pasado los años tantos que ellos mismos tenían ya sus propios hijos en edad de casarse. Tres hermanos de cierta edad recorrían un día aquellos huertos que fueron sudados por su padre, que ya hacía tiempo que no estaba. Al pisar la tierra mal labrada, sembrada de cerezos, olivos e higueras, añoraron aquellos días en que el padre les levantaba antes de salir el sol y ellos se pasaban la mañana refunfuñando por su nerviosismo y su acoso, urgiendo siempre a hacer las cosas mejor, sin apenas tregua. No ponían despistarse ni un momento. Pero aquellos tiempos habían pasado. Ahora eran mayores. Y paseando echaron de menos volver una sola mañana de aquellas con su padre, ya fallecido. Una sola mañana por tener la dicha de verle otra vez vocear y reñirles y decir «malejo». Pasó una nube extraña por allí. Y de repente estaban allí, con él, cogiendo higos, como un día normal de los de antaño, aunque ellos sabían lo que había pasado. Se sintieron los hombres más felices del mundo y le miraban con extraña alegría, sin que él se diera cuenta. Eran felices de verle allí, con ellos, y casi lloraban del gozo, lamentando ya que aquel rato iba a terminar enseguida. Pasó otra nube y otra vez algo extraño. Comprendieron que todo había sido un espejismo, que de hecho ellos estaban allí con él y que no habían crecido, aún eran jóvenes y no tenían hijos. Todo su ser se estremeció de contento, como nunca, dándose cuenta del valor de los momentos y de lo que en el fondo querían a aquel hombre. Nunca hasta entonces se habían sentido tan bien con él allí en el campo, en Malpica, trabajando. Nunca olvidarían aquel día, ni los siguientes. Pocas veces negaron en adelante la invitación que él hacía de ir a trabajar con él. Iban de mil amores, pensando en el tiempo en que Él no estaría. Este cuento que compuse con mis hermanos, que me nació en el corazón y que ahora sí es real, aunque no están aquí mis hermanos pisando esta tierra en este momento y están cerquita de mí, estamos cerca, recuerda la verdad de lo que vivimos y recuerda que el tiempo se va y que las personas se nos van y un día no estarán. Hoy yo lo recuerdo, pero no lo recuerdo con, con tristeza. Lo recuerdo muy, muy agradecido. Y lo recuerdo para invitarte a despertar. Porque ahora mismo, en este instante, hay una tierra que labrar. Hay una tierra que regar de sudor. Y hay un esfuerzo que, que empeñar. Por las personas que nos han querido. Por aquellos que, que no están muertos definitivamente, y que en mi fe, en mi confianza de, de niño que ha crecido, sabe que esta es la verdad. Hoy doy gracias a Dios por aquellos que labraron la tierra de mi vida y que me han traído a este presente, siempre presente, para disfrutarlo, para vivirlo, para creerlo, para soñarlo, para pelearlo, y pase lo que pase el orgullo de los que nos miran ahora, desde ahí, desde al lado, el orgullo de ellos siento que es vernos en pie, vernos luchando, vernos sonriendo. Y por ellos quiero enviar una sonrisa a mi padre, que labró esta tierra, y a mi madre, que también la labró con tantos gestos invisibles, y a los abuelos. Y a tantas personas que viven en estas tierras y siguen madrugando tempranito en la mañana antes de salir el sol para ofrecer un futuro a sus hijos y para vivirlo ellos. Doy las gracias por los que en este momento sin añorar el pasado, aunque lo recordemos con cierta nostalgia porque nos encantaría tenerlos por un instante aquí poder abrazarles y dejarnos abrazar. Sin embargo, nos invitan a abrazar lo que ahora tenemos entre manos. Doy gracias y, y bendigo la vida que me ha tocado en suerte. Y bendigo esta tierra, este paisaje que estoy mirando y que os ofrezco, aunque no lo podáis ver. Que Dios os bendiga. Que Dios bendiga la tierra que pisáis. Y la tierra que, que queréis dar en herencia a los que vengan detrás. Gracias por no rendiros. Gracias por seguir creyendo que la tierra producirá su fruto a su tiempo. Y que algún día nos encontraremos y brindaremos y daremos gracias por tanto que se nos ha regalado. Que Dios os bendiga.
5: noches de paz y bien, queridos amigos de esta sección llamada Jesús en su tierra de Radio María. Y como ya os comentaba estos días pasados, pues que iniciamos ¿no? con el comentario de figuras relevantes en nuestra veneración en esto en este tiempo de verano como Juan el Bautista, Pedro y ahora os voy a comentar eh, brevísimamente sobre aspectos de un gran gran apóstol llamado apóstol de los gentiles como es San Pablo o Pablo de Tarso, ¿Mm? es una figura rotunda eh, espectacular por la forma de expresión, por su energía, por cómo se desenvolvía en diversos ambientes. Eh, afortunadamente, pues también por vivir en un entorno familiar de cierto privilegio, puesto que tenían la ciudadanía romana, pues eso también ayudaba y facilitaba todo este momento de expansión en los inicios ¿no? de era cristiana y que ayudó a que también pudiera desenvolverse pues con cierta garantía de seguridad, precisamente por ser eh, ciudadano romano. Sabemos eh, por eh, diversos relatos y no solamente aquellos ¿no? que nos dejó Pablo de Tarso directamente a través de sus epístolas, sino también por hechos de los apóstoles y hay también alguna información adicional que suele coincidir toda en los textos apócrifos, ¿no? especialmente aquellos en los que viaja con Santa Tecla, eh, otra formidable señora y que también pues, en algún momento iré también comentándoos estos aspectos de mujeres ¿no? que rodearon estas primeras eh, predicaciones con Judeo cristianas y cristianas ¿no? pues para también adentrarnos en este universo femenino que con el tiempo va a, dar a, va a tomar forma de diaconizado femenino que todavía se sigue practicando hoy en la iglesia siriaca, en estas eh, iglesias cristianas orientales. Eh, sobre Pablo de Tarso sabemos que nació hacia el año 5, eh, ya de era cristiana y fallecía en Roma, como todo el mundo ya sabemos, ¿no? decapitado, eh, allá por el año 65-65. ¿no? de nuestra era cristiana. Eh, va a ser un testigo formidable de los acontecimientos de este siglo I y especialmente pues también es muy simbólica esta muerte en este, este año ¿no? del 65-67, puesto que sabemos que ya en el año 70 se va a producir la destrucción del Templo de Jerusalén. Es decir, que eh, Pablo de Tarso eh, y la destrucción del Templo de Jerusalén pues son, tienen un fuerte simbolismo y una importantísima carga ¿no? de, de relevancia de un mundo ¿no? que estaba cambiando de manera vertiginosa. Y sobre todo porque el legado de Pablo de Tarso se hizo sentir con el tiempo y los hilos y tiempos venideros. <coughs> Sabemos también de eh, su papel eh, como perseguidor en, antes de su famosa conversión en Damasco, sabemos que era un, eh, un celota, no perseguidor de eh, eh, cristianos o aquellos seguidores de Jesús no que todavía, en mi opinión, no podemos llamar estrictamente cristianos como entendemos hoy el hecho de ser cristianos, sino más bien ese grupo de seguidores que con el tiempo eh, inmediatos eh, van a ser conocidos como judeocristianos y hay que ponerle etiquetas y después ya, eh, gracias a la la predicación de Pablo de Tarso y otros ¿no? formidables que vinieron después pues vamos a tener ya el desarrollo del cristianismo como tal eh, era perseguidor y hablo bien porque eh, Pablo de Tarso fue educado a la luz de un gran rabino de Israel como era Rabán Gamaliel que pertenece a esta eh, escuela rabínica eh, emanada de Gilel, el sabio que es contemporáneo al propio Jesús de Nazaret y a quien debemos la regla de oro, de amar al prójimo como se ama a ti mismo. Y luego lo demás es todo especulación. Lo que prevalece es el amor por encima de todas las cosas. En esta tendencia y en esta escuela, pues obviamente Pablo de Tarso eh, también sigue esta trayectoria de puro espíritu fariseo de eh, esta predicación también del amor y para eso tenemos 1 Corintios 13 que es una declaración fabulosa de lo que debe ser ¿no? eh, el amor ¿no? con estos versos tan poéticos y tan bellos y tan que elevan el espíritu eh, Pablo de Tarso no deja de ser que también es un personaje de temperamento, de carácter y de hecho todas las descripciones físicas de él coinciden que era una persona de tamaño eh, reducido bajito, que era calvo que tenía algún problema, un defecto en las piernas, pero que su semblante emanaba fuego. Es decir, que debía, sobre todo después de la conversión, debía tener tal tal presencia e impacto venido precisamente de ese fuego espiritual ¿no? que le fue entregado y que le sirvió ¿no? como ese motor enérgico ¿no? pues para hacer su predicación y arriesgarse hasta el final, hasta su muerte en Roma, pues nos da una figura rotunda de lo que debía ser este gran Pablo en su tenacidad y en su energía en su fuerza, su poder ¿eh? sobre todo la fuerza espiritual que desde luego con ese episodio de Damasco eh, da mucho juego eh, una de las cosas que me gusta hacer con mis alumnos pues es comparar ¿no? a la luz de la exégesis rabínica pues cómo son las epístolas de Pablo de Tarso, especialmente las Gálatas y se nota muchísimo ¿no? esa manera de expresarse que hay en la hermenéutica judía especialmente emanada de ambiente rabínico y que eh, se nota mucho ¿no? las técnicas y la escuela y la formación a la hora de eh, Pablo de Tarso de expresarse. No deja de ser que siguió hablando como judío gracias a esa formación, porque eso no nos lo quita nadie, lo que mamamos en nuestras casas y en nuestro entorno cultural, eso no lo podemos cambiar de la noche a la mañana y no debe ser cambiado, ¿no? porque también forma parte de, ¿no? de nuestra herencia cultural, porque no en vano Pablo de Tarso era judío y entonces eso hay que reconocerlo. Eh, por eso mucha de la predicación de Pablo de Tarso y de nuevo cuando trato con mis alumnos comparo ¿no? las técnicas hermenéuticas de, de exégesis con las cartas de Pablo pues eh, nos sorprendemos y seguimos ¿no? sorprendiéndonos acerca de cómo supo adaptar todo este estilo de comunicación y de pedagogía en la predicación hacia los gentiles precisamente para transmitir ¿no? todo este mensaje formidable que supuso y que dejó Jesús de Nazaret eh, también comentaros acerca de este episodio de la caída del caballo en Damasco. Eh, eh, en primer lugar, la, eh, la anticipación del animal eh, como un precursor de lo que está por venir desde el punto de vista del hecho sobrenatural. Eh, tenemos la intervención de animalitos en la Biblia ¿no? que sirven precisamente para este este menester, y eh, los animales son protagonistas necesarios también en el relato de la salvación. Tenemos un ejemplo rotundo, como es la ballena de Jonás. Y eh, pues también son figuras ¿no? salvíficas, como igual la burra de Balaam, ¿no? este eh, digamos, este sacerdote profeta, que recibe la orden de ir a, eh, a predicar contra el pueblo de Israel, y entonces hay un momento dado que la burra se para en el camino, pues según Iba, ¿no? de, eh, hacia Israel, de, de la zona de los asirios entonces y entonces eh, pues el animal se para en seco y es porque está viendo un ángel delante del cosa que Balam no puede ver entonces eh, el profeta se pone a hablar con la burra eh, porque precisamente la burra está siendo no esa voz que está transmitiendo un mensaje de no no eh, ir a perseguir o a hablar eh, maldiciones contra el pueblo hebreo y de hecho cuando Balam llega a su destino cuando intenta proferir esas maldiciones eh, resulta que lo único que le sale de su boca son bendiciones, ¿eh? entonces... Y gracias precisamente a la intervención previa de este animalico tan sencillo y tan humilde, pues eh, también se produce este aspecto milagroso ¿no? de conversión el de maldiciones a bendiciones. En este episodio de Pablo de Tarso, pues tenemos la intervención de un caballo, no que es un animal también noble, como pocos eh, los hay, muy formidables. Igualmente, no quien haya estado delante de un caballo, pues sí se nota ¿no? una fuerte presencia en este animalito y una nobleza muy especial y, por tanto, está también anticipando ¿no? lo que va a vivir el propio Pablo de Tarso con esa iluminación rotunda y esa voz ¿no? que, que le interpela. En tiempos del siglo I sabemos que por la doctrina rabínica, eh, la profecía había desaparecido de Israel. Es decir, vivían ya un tiempo de decadencia, un tiempo eh, grave ¿no? para lo que es el pueblo hebreo, que le pone ¿no? en una situación de duda, de, de cuestionarse qué es ese Dios para ellos, y con muchos frentes abiertos, especialmente en la arena política con el imperio romano. Entonces, eh, a falta de profecía, vino a aparecer en el escenario un concepto también muy propio de este desarrollo sapiencial eh, judío, como es la bat kol o la voz de Dios. Entonces bat cols hay a lo largo de todo el Antiguo Testamento. Eh, tenemos voces, que hablan al profeta Elías, que hablan a todos los profetas de Israel, esos grandes profetas formidables ¿no? como no seas Jeremías, Ezequiel, etc. También tenemos a Abraham, el primero que recibe ¿no? esta call, eh, desde call, que marca el inicio ¿no? de la historia eh, propiamente dicha del pueblo hebreo eh, a través de su ciclo patriarcal, y entonces Abraham está oyendo ¿no? una voz que le llama Abraham, Abraham, y ahí es cuando Abraham responde, Hineni, no eme aquí, Señor. ¿no? El caso es que la Bad Call aparece de manera muy muy habitual a lo largo del Antiguo Testamento, es parte también de, de este desarrollo ¿no? de teológico doctrinal de cómo Dios se dirige a los suyos y una Bad Call formidable la tenemos en la Anunciación de María, como también en la Anunciación que recibe la madre eh, de o los padres de Sansón, también eh, Hannah, la madre de Samuel, el profeta. Es decir, que también las mujeres son capaces de recibir esta Bad Call. Y eh, sobre este asunto de la Bad Call también dedicaré otro programa, ¿no? ahora que tengo que recomponer materiales para dar inicio al, al curso que viene. Y os haré también comentarios de la importancia ¿no? que es esta Bad Call en el judaísmo. Por tanto, Pablo de Tarso también está recibiendo esta Bad Call. Esta voz ¿no? que, que le interpela y que le sitúa ¿no? nuevamente en este camino que iba hacia Damasco en persecución de sus seguidores del nazareno. Eh, desde el punto de vista arqueológico, pues obviamente hay huellas ¿no? de esta de este de estos entornos físicos ¿no? y entonces eh, cuando uno se sitúa en los altos del Golán en Israel pues se ve maravillosamente bien ya el país de Siria y entonces en tiempo o en días ¿no? cuando está el cielo muy claro se ve perfectamente el punto donde se produjo esta caída del caballo hay esta iglesia que se llama la iglesia de Cáucaba y entonces es una antigua palabra semítica de Kaukav y decimos en hebreo Kohav que significa estrella entonces esto también ¿no? enlaza con lo que es la esperanza mesiánica con la estrella de Jacob en la tradición judía que encaja muy bien con este lugar que se llamó Kaukava. entonces eh, es un sitio muy 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 chiquitillo que coincide además con un camino principal que se menciona en los hechos de los apóstoles y en este camino que iba directamente desde Jerusalén a Siria, pues eh, era un camino que los romanos habían mejorado y habían eh, ampliado, que se llamaba en latín el vicus rectus, que se menciona en Hechos de los Apóstoles 9. Y en este camino que iba de Jerusalén a Damasco, pues es de ahí donde se produce, en un punto determinado, esta conversión de Pablo de Tarso. Eh, este lugar hoy pues, eh, se ha podido excavar, tiene una iglesita chiquitita, muy modesta, y se han encontrado restos también ya de época vicios. Es decir, que en la reconstrucción que hizo Santa Elena, la madre de Constantino el Grande, sabemos que... Eh pues se debió levantar pues, una iglesita chiquitina de tipo ermita que era el patrón habitual ¿no? de localización de los diversos puntos ¿no? relacionados con la historia del Nuevo Testamento y eran era las maneras que tenía Santa Elena de ir reconstruyendo unos itinerarios de peregrinación creando o erigiendo este tipo de estructuras. Por tanto en lo que se pudo excavar del lugar pues se encontraron restos ¿no? de este entorno digamos bizantino. Después sabemos que eh, con este bad call y esta iluminación tan rotunda, pues Pablo de Tarso quedó ciego durante tres días ¿no? y entonces se tuvo que recuperar en la casa de Ananías de Damasco. Entonces también hay una iglesia en recuerdo ¿no? de esta casa de Ananías y es ahí donde el propio Ananías pues, está eh, procurando cuidados a Pablo de Tarso para eh, porque es consciente ¿no? de lo que le está sucediendo a Pablo de Tarso y entonces está tomándose su tiempo y no es casualidad que precisamente estemos hablando del número 3, que está fuertemente asociado con eh, los tres días de la resurrección, el concepto trinitario también, el que está muy presente en el judaísmo y sobre todo porque en el al tránsito de los tres días pues es, lo, es el tiempo suficiente para un caso de conversión en el cual... Con esta ceguera, Pablo de Tarso pues, supo, supo ver a través de esa ceguera, y fijaos la paradoja, supo ver a través de esa ceguera, pues precisamente lo que estaba haciendo. Y Dios no escoge a cualquiera. Eh, si a, permite a Pablo de Tarso experimentar esta ceguera, es precisamente para hacerle abrir los ojos del alma. Acordaos en programas anteriores, sobre todo en el año pandémico, cómo abundan los milagros de sanación de ciegos. Y eso sí que es una de las grandes mitzvahot que tiene el judaísmo, uno de los grandes mandamientos el procurar que el ciego pueda ver, aunque físicamente el ojo esté muerto, pero hay que ayudarle a ver precisamente para que no caiga en la oscuridad del alma que le pueda apartar del camino de Dios. En este caso, Pablo de, de Tarso se apartó un poquito de ese camino de dios pero gracias a esa ceguera pudo retomar el vicus rectus este camino romano y esa palabra de rectus no es tampoco casualidad puesto que también es un itinerario de salvación donde la rectitud tan precioso y tan apreciado por el judaísmo a través del concepto de tzadik lo que es recto lo que es justo que ya os he comentado en otros programas enlaza maravillosamente bien que haya sido en este camino y sino en otro donde se produjo la conversión de Pablo de Tarso. Y ya después, pues el resto es historia acerca de eh, como actuó Pablo de Tarso y era esta casa de Ananías pues eh, también en las proximidades de Damasco pues fue un lugar crucial importantísimo a la hora de la peregrinación y entonces eh, ahí también eh, se realiza gracias eh, y de la mano de Ananías eh, se produce un baño ritual de Teshuva eh, ese baño que os comentaba también a propósito de los baños sacerdotales en Juan el Bautista y entonces Ananías pues de nuevo hace un papel rotundo a la hora de confirmar a Pablo de Tarso en una nueva dirección espiritual gracias a un baño de Teshuva. Es eh, leyendo, y esto ya es mi aportación personal, leyendo eh, siempre estos acontecimientos bíblicos a la luz de un entorno cultural hebreo y judío, podemos enriquecer y podemos desvelar aún mejor determinados relatos y comportamientos que vemos en esos relatos para entender en toda su dimensión el calado profundísimo que tienen estos personajes que son tan preciosos, no solamente como herederos ¿no? de una tradición del Antiguo Testamento y de su entorno rabínico, en el caso de Pablo de Tarso, sino también lo que nos legan a nosotros como gentiles y como pueblos también que eh, amamos y veneramos la figura de este Galileo maravilloso y a través de María, su madre. Así que este es el programa de hoy, queridos amigos, deseándonos, deseándose muchísimo amor, como siempre, paz y bien, que no falte nunca y sobre todo salud y a seguirse cuidando que todavía nos queda algo más que caminar, pero siempre a través del camino de rectitud y de justicia. Gracias por la escucha.
6: Queridos oyentes de Radio María, aquí estamos otra semana, José Manuel y yo. Y bueno, suena mucho el tema con, con el día de Ignacio de Loyola. Hacedlo todo para gloria de Dios. Ya comáis, ya bebáis, o hagáis lo que hagáis, hacedlo todo para gloria de Dios, que nos dice San Pablo. Pues es una expresión bien concreta para vivir, para encontrar la auténtica paz, serenidad, confianza y alegría que me dices tú tanto. No lo olvido. Paz, serenidad, confianza y alegría. La gloria de Dios, nos dice el Papa Francisco, es la indicación que nos orienta cuando no estamos seguros de qué es lo correcto. Nos ayuda a reconocer la voz de Dios dentro de nosotros que habla en nuestra conciencia porque podemos discernir su voluntad es la aguja de la brújula de nuestra conciencia es hacer que se transmita el Evangelio de Cristo mostrar cada uno lo que podemos vivir y hacer de verdad de bien, de amor, de belleza y nos da tres consejos muy concretos y vivir el presente, buscar el, el todo y poner a Dios antes que a uno. Pero nosotros lo sentimos todo en ese vivir el presente, ¿verdad?
7: Es que, mm, Carmen, vivir el presente es la única forma de vivir. Y claro, si es hacerlo todo para la gloria de Dios, es vivirlo sin ansiedad. Es a lo que nos invita Jesús, a vivir el presente como presencia de Dios en nuestra vida. Buscad primero el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás se os dará por añadidura.
6: No os agobiéis por el mañana. Quien a fuerza de agobiarse puede añadir un codo a su estatura, o una hora al tiempo de su vida. El presente es nuestra oportunidad de hacer el bien, y conseguir avanzar en nuestro camino hacia la vida eterna. Hay momentos que lo experimentamos pues muy intensamente. En nuestra vida estamos inmersos en el desconocido, y lo desconocido no es nada lejano, sino lo mismo que nos parece demasiado conocido. Hay situaciones en las que decimos que nos ha cambiado la vida, el horizonte, y en un momento de esos vemos, no sé, las cosas de otra manera. Pisamos continuamente lo que decimos que es inexplicable.
7: Y realmente vivir no es tener mucho tiempo por delante. Una vida corta puede ser más intensa que una vida larga. Eso yo todos lo sabemos. No se pueden cuantificar los hechos de la vida, pero es gráfico y muy expresivo comprender que 90 años sin amor son menos vida, valen menos que 10 años llenos de amor.
6: Claro. En realidad, ¿qué valen? Jesús de Nazaret vivió unos 33 años. Teresa de Lisieux 24. En cambio, la grandeza de otros ha sido su manera de vivir los 80 o 100 años. Lo sabemos en nuestro interior. Y en realidad, es lo que pedimos y nos tendríamos que pedir a nosotros. Lo que cuenta no es la grandeza de lo que se hace, sino la verdad y el amor con que se hace. Creo que no hace mucho, unos dos años, sí creo que son unos dos años, me conmovió profundamente una amiga por el bien que haría significado en su encuentro con Cristo el instante en que Dimas le dice a Jesús de Nazaret, el Crucificado, que como Él vendía de una cruz. Acuérdate de mí cuando llegues a tu reino. también asintió sintió la grandeza y riqueza de ese presente eterno. La paciencia y la humildad y el silencio de Cristo en la pasión y en ese momento que ven las palabras de Cristo en la cruz, un gozo que brilla como una luz, en plena angustia y dolor, la alegría de un pecador que se arrepiente. Las palabras de Jesús, en ese momento, le abrazan de lleno, hoy estarás conmigo en el paraíso. Mi amiga también recuerda el momento exacto en que lo vivió, y es verdad, ese presente puede ser ya la eternidad, y mil años, pues nada, un ayer que pasó. Cristo no nos libera del sufrimiento, sino de sufrir inútilmente. Esto lo dijo un convertido, el gran escritor Charles Piggy, un gran intelectual apasionado por la libertad, pero la que es consecuencia de la verdad, la única libertad. Uno de los grandes escritores de la tradición católica francesa de todos los tiempos. Pues mira, Precisamente es de Peguí la versión que recuerdo de la conocida anécdota de San Luis Gonzaga siendo novicio, que todos la conocemos. Estaba jugando a la pelota con sus compañeros novicios y de pronto se preguntaron mutuamente, si supiéramos en este mismo momento que el juicio final tendrá lugar dentro de 25 minutos, ahora son exactamente las 11 y 17, ¿qué haríais vosotros? Unos pensaban en plegarias, otros en el sacramento del perdón, algunos dijeron que encomendarse a la Señora, a la Virgen María, y San Luis Gonzaga dijo, pues yo continuaría jugando a la pelota. Y esta anécdota tan sencilla, pero tan vital y rica de contenido, es lo que impresiona, conmueve a un gran intelectual convertido precisamente por la importancia del ya comáis, ya bebáis, haciendo todo para la gloria de Dios. peguí encontró y vivió por su conversión la importancia y presencia del presente, el vivir que cada día trae su afán.
7: Y es que esta es la sabiduría misma y la vida de la que nos habla continuamente Jesús en el Evangelio. Comenzar siempre. No considerar nada como adquirido para siempre. Vivir el presente como presente. Como moneda de vida eterna. Atesorando tesoros en el cielo donde no hay polilla ni carcoma. Cada momento, esto hay que metérselo bien en la cabeza, ¿eh? Cada momento es una oportunidad en nuestra vida.
6: Es verdad. Sí, sí, cada momento es una oportunidad en nuestra vida. Yo continuaría jugando a la pelota. Viviendo, así como dicen San Luis Gonzaga y Peguín, el momento presente, pues nada, que vivo el Evangelio. Jesús nos enseña a hacer bien las cosas pequeñas, cotidianas, con todo el corazón, que es lo que Dios nos pide en el presente. Las bienaventuranzas que Jesús nos dijo están expresadas en presente, en presente, en el presente, es donde debe ser pobre de espíritu, manso y humilde, misericordioso, pacífico. Es el momento presente donde se da al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. En toda la Biblia se ve claramente la importancia de vivir el tiempo que tenemos entre manos de la sencillez del acontecer diario, del misterio de nuestra vida, con la verdad que nos hace libre, y el amor, pues son las palabras claves para vivir. Libertad y amor son fundamentales, pero nuestra sociedad ignora que solo la verdad hace libres y que el verdadero amor viene de Dios pasa a través nuestro y vuelve a Dios. Esta libertad y amor es el más extraordinario don que Dios ha hecho a los hombres y es la garantía de la dignidad humana. El texto de Isaías es como siempre de lo más luminoso. El Señor me llamó en las entrañas maternas y pronunció mi nombre. Mientras yo pensaba, en vano me he cansado. En viento y en nada he gastado mis fuerzas. En realidad, mi derecho lo llevaba el Señor. Mi salario lo tenía mi Dios. Por una parte, gratuidad total de la llamada y del amor de Dios. Hemos sido amados antes de ser capaces de contestar. Ser hijo es precisamente estar bajo la fuerza del amor antes de poder corresponder y agradecer. Y por otra, no sé, corresponder y agradecer, por otra parte, es la verdadera medida del tiempo. Conozco que recibo, correspondo, agradezco. Podemos tener profundos pensamientos y sentimientos de desaliento, cansarnos en blanco. Vamos, y en nada gastar nuestra fuerza, pero el salario lo tiene nuestro Padre Dios. La recompensa de mi vida solo puede ser Dios. Y
7: decíamos, Carmen, que libre y amor son las palabras clave para vivir nuestro día a día. Por eso hemos de pedir ser capaces de leer los signos concretos del tiempo que vivimos de discernir lo que es esencial de lo occidental y de conocer la presencia resultada de Jesús entre nosotros.
6: El juicio de Dios es esperanza y esto es lo que nos hace caminar llenos de confianza al encuentro definitivo con nuestro Creador y Redentor. No nos cansemos en vano ni gastemos en nada nuestras fuerzas. Mi derecho lo lleva el Señor, mi salario lo tiene Dios. No vivamos el presente con ansiedad, dice el Papa Francisco, y que hagamos una alianza con el tiempo para saber cómo esperar los pasos de Dios en cada situación.
7: Entonces, ¿qué? ¿continuaremos haciendo lo que estamos haciendo? Eso Nosotros en este de momento sí, José Manuel. Sí, pero para los demás y para nosotros, porque esto, el momento presente se vive cada momento. No vale lo de hoy para mañana. Mañana claro. hay que vivir otra vez el presente que será mañana. Entonces, Exacto. vivamos con ese pensamiento.
6: Exacto, y haciendo todo para gloria de Dios. Así. Buenas noches. Hasta la semana que viene.